0: Hallo und herzlich Willkommen zur digitalen Stückanführung zu dem Stück Foxfinder. Foxfinder ist ein Schauspiel von der britischen Autorin Dawn King und ist ab zwölf Jahren geeignet. Und als Stückbetreuende Dramaturgin ist die Sophie heute bei mir. Hallo. Schön, dass du da bist, Sophie in Foxfinder. Worum geht es da? Aber bevor wir darüber reden, würde ich gerne auch noch mal über den Stücktitel reden. Foxfinder. Also das bedeutet ja so grob übersetzt Füchse und Finden. Also in einem Stück müssen Füchse gefunden werden. Aber warum ist das
1: überhaupt so? Ähm, das ähm, Stück basiert quasi auf der, ähm, äh, auf der, auf der Grundvoraussetzung, dass ähm, die Welt ein bisschen ins Chaos geraten ist. Es geht um ähm, Umweltkatastrophen und um Hungersnöte und um wirtschaftliche ähm, Engpässe. Und ähm, an allem sind laut Regierungen die Füchse schuld. Also die haben das System von unten untergraben äh, sozusagen und sind jetzt der größte Feind der Menschheit. Und die größte Aufgabe ist jetzt im Endeffekt, die ähm, Füchse ähm, aus, äh, auszumerzen. Und die Leute haben wahnsinnig viel Angst vor denen, obwohl eigentlich seit Jahren niemand mehr einen äh, Fuchs gefunden hat sozusagen. Und es gibt eine sozusagen eine Art Elitekaste, die dafür ausgebildet ist, das sind die sogenannten fox Die sollen ah. überall, wo etwas nicht mit rechten Dingen äh, zugeht, mal nachschauen, was da los ist und gucken, ob da nicht ein Fuchs am Werk ist.
0: Ah, also Füchse sind sozusagen die unsichtbaren Feinde
1: der Gesellschaft. Weißt genau. Genau, und ähm, wenn man äh, sozusagen einen Foxfinder im, im Haus hat, der da Recherchen anstellt, dann hat man eigentlich schon verloren, weil das heißt äh, es ist schon irgendwas schiefgelaufen. Ähm, die Menschen, also die Figuren, um die es geht, arbeiten alle in der Landwirtschaft, also es geht um Pharma und ähm der Hof, äh, um, um den es geht, wo die Geschichte spielt, der ist ein bisschen dran mit seinen Zahlen, also der bringt nicht genug ähm, Ertrag und jetzt ist der Verdacht natürlich nahe, dass da ähm, was, was im Argen liegt und deswegen steht eines Tages eben ein Foxfinder auf der Matte, der herausfinden soll, was da los ist.
0: Und wie können wir uns diesen Foxfinder vorstellen? Also was macht den so aus und... Was ist genau der Grund, warum der zu dieser Familie aufs Land
1: geschickt wurde? Mm. Der Foxfinder William Blanc ist so sehr hart getrillt worden. Die kommen sehr jung, kommen die aus ihren Familien in so spezielle Schulen, wo die äh, ausgebildet werden und sich so richtig selbst kasteien und geißeln und sehr fixiert sind auf ihre eigentliche ähm, Aufgabe und so aber große emotionale Defizite haben, also jetzt nicht besonders mm. zuwendungsvoll ist. Und auf der anderen Seite steht eine ähm, Farmersfamilie, ein Ehepaar, Samuel und Judith, die gerade ähm, äh, auch eine schwere Zeit hinter sich haben, weswegen die auch so in, in Verzug geraten sind. Und die sind natürlich sehr ähm, aufgeregt. Und das Schlimmste, was ihnen natürlich passieren kann, ist, dass ihnen vielleicht die Farm weggenommen wird und sie in, in Fabriken arbeiten müssen ähm, oder Ähnliches und ihrer Lebensgrundlage vollkommen entzogen werden.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall ziemlich dramatisch und auch ein ja, bisschen düster. Ist, ja, das
1: ist es auch. Also es ist eine wirklich sehr ähm, äh, düstere ähm, Geschichte und zeigt so ein bisschen auch, was, was passiert, wenn sozusagen dieses fanatische Weltbild der großen Fuchsverschwörung im Hintergrund auf ähm, die Lebensrealität von äh, Menschen in ihrem ähm, Alltag trifft
0: kann man auch ähm, diese Füchse als Verschwörungstheorien bzw. als als Sündenböcke für 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 alles schlechte, was gerade im Leben passiert, auch in unserer heutigen Zeit oder
1: woanders hin übertragen? Na, ja, das ist äh, so ein bisschen der Vorteil an dem Grundkonstrukt dieser äh, Geschichte. Das ist eine Parabel und die lässt sich auf sehr viele ähm, Sachen beziehen. Also es zeigt hauptsächlich darüber, wie ähm, Fanatismus und auch totalitäre Systeme im Endeffekt ähm, funktionieren und für die Füchse könnte man viele andere ähm, Dinge einsetzen. Also unsichtbare Bedrohungen, die es irgendwo gibt, die gesehen ähm, werden. Ähm, das Stück löst es auch nicht auf, wenn mit den Füchsen gemeint sein kann. Also es fängt zwar an, eigentlich mit den Füchsen als Tieren, die wir kennen, aber die Beschreibungen der Füchse werden dann auch immer absurder, die sind dann plötzlich irgendwie riesig groß und können das Wetter beeinflussen und Feuer legen und die Träume ähm, der Menschen verwirren und es wird immer absurder, was sozusagen diese Füchse da im, im Schilde führen und man kann sozusagen sehr viele Parallelen zu historischen, aber auch zu aktuellen ähm, Ereignissen ähm, ziehen. Auf der anderen Seite ähm, sieht man die, die Füchse aber nicht unbedingt nur auf, auf der Seite der, der Opfer sozusagen, die da jetzt äh, hingestellt äh, werden, sondern man fragt sich natürlich dann auch sofort, ah, aber was sind denn die Strippenzieher, die auch im Hintergrund ähm, sein könnten? Also man fällt auch sozusagen immer wieder auf diese fatalistischen Theorien irgendwie mhm. herein und fragt sich dann, Ah, steckt da nicht doch mehr dahinter und kommt dann im Endeffekt in den gleichen Zwiespalt wie die Figuren ähm, in der Geschichte, denn es läuft im Endeffekt darauf hinaus dass Samuel, der, der Farmer, der am Anfang irgendwie sehr kritisch ist und sagt, er lebt ja seit irgendwie Jahrzehnten auf dieser Farm und dem ist noch nie ein Fuchs ähm, zu Gesicht gekommen, der kommt dann plötzlich auf den Trichter, dass er ähm, plötzlich anfängt, irgendwelche verdächtigen Spuren von Füchsen zu entdecken, weil er eben viel Zeit mit William verbringt und dem ausgesetzt ist.
0: Ja, und auch dem so ein bisschen glaubt. Ne? Also man merkt, finde ich, bei dem Samuel, dass er am Anfang, wie du ja schon gesagt hast, eher skeptisch ist und auch den Foxfinder eigentlich nicht so richtig in seinem Haus willkommen heißt. Will, aber weiß, er muss es machen, weil sonst hat er mit mehr Konsequenzen zu rechnen.
1: Ja, und es hat bei ihm auch viel damit zu tun, dass er ähm, äh, sehr, sehr, sich sehr schuldbehaftet fühlt, also sich viele Selbstvorwürfe macht und plötzlich hat er eine Möglichkeit, das irgendwo hin zu kanalisieren, weil vielleicht ist er gar nicht selber mhm. äh, schuld an sozusagen den tragischen Ereignissen der Vergangenheit, sondern vielleicht liegt das ja tatsächlich an den Füchsen und bietet ihm einen Ausweg aus seiner, ähm, äh, aus seiner aktuellen Situation.
0: Ja, stimmt, ist auch sehr spannend wie der Fuchs dann auf einmal doch ein Rettungsanker sein kann, obwohl er ja eigentlich das Sinnbild des Bösen, also nicht natürlich also in einem Stück ist. Und ich finde es so spannend, dass der Fuchs ja auch, äh, auch allgemein gesellschaftlich betrachtet oder auch schon in Fabeln oder auch in anderen Geschichten wird er, werden Füchse ja immer als ähm, schlau, aber auch hinterlistig dargestellt Und ich finde, das, das kommt dem Fuchs aber gar nicht
1: so gerecht. <lacht> ja, ich glaube, Füchse sind nettere Tiere, als man immer so denkt. Man hat so ein bisschen anderen Assoziationshorizont mit denen, weil man denen ja auch aus Fuchs, du hast die ganz gestohlen und ähnlichen Kontexten kennt oder eben als ja. diese etwas hinterhältige Fabelfigur. Aber natürlich ist es so, dass Füchse für Menschen auch immer Fressfeinde waren, also ja auch oft Nutztiere gerissen haben, die geraten auch tatsächlich, wenn die jetzt auf so einen Huhn losgehen, in so einen Blutrausch und fangen dann auch an Hühner Tot zu beißen, die sie gar nicht äh, fressen wollen. Also das kommt alles nicht von ungefähr, aber führt dann ja. doch in eine absurde ähm, Richtung. Was uns bei der Recherche ähm, aufgefallen ist, wir haben so nach und nach angefangen, uns mit dem Thema der Füchse ähm, zu beschäftigen und haben dann angefangen, so eine kleine Sammlung zu machen von historischen Ereignissen, wo es um Füchse geht oder um Leute, die Fuchs heißen oder um Institutionen, <lacht> die nach Füchsen äh, benannt worden sind. Und ähm, der Aufhänger war ein bisschen ein Artikel darüber, dass äh, die Katze von Boris Johnson von einem Fuchs getötet worden ist ich glaube, im Jahr 2013 und wir dachten sofort, oh Gott, die Füchse sind jetzt auch noch schuld am Brexit und haben oh, dann ja. immer mehr zusammengesucht. Und man merkt dann ganz schnell, wie aber auch diese Verschwörungsglauben funktionieren. Also weil, mhm. wenn du dich da reinsteigerst, siehst du plötzlich überall nur noch Füchse. Also mir sind nur noch Dinge, ich habe nur noch Geschichten von Füchsen gehört, mir wurden andauernd irgendwelche Sachen angezeigt, wo, äh, wo Füchse vorkamen irgendwie in den sozialen Medien, also es verfolgte einen überall und man versteht plötzlich, ah, diesen ähm, Verbindungen herstellen zwischen Dingen, die, zwischen denen keine Verbindung besteht, sondern es eigentlich nur Zufall ist, was ja so ein ganz großer Kern von ähm, Verschwörungsglauben sind, die uns ja in unserer Zeit sehr stark ähm, begleiten. Das hat sich da ähm, total ähm, hergestellt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass du ja nicht nur dich mit historischen Fakten zu Füchsen beschäftigt hast, sondern du hast dich auch auf die Suche begeben und eine Playlist
1: erstellt, <lacht> <lacht> wo Füchse eine große Rolle spielen. Genau, es war ein, ähm, äh, ein Nebeneffekt sozusagen unserer ähm, Fuchs-Recherche, äh, also da standen dann jetzt nicht irgendwie nur noch Michael J. Fox und Fox News ähm, <lacht> und ähnliche Gestalten ähm, drauf oder auch Erwin Rommel als wüsten Fuchs, der Zweite Weltkrieg, wir waren mittendrin. So, oder der Foxtrott als Tanz, der dem Fuchs nachempfunden ist. Ja. Ähm, sondern es gibt auch einfach wahnsinnig viele Songs, wo es um äh, Füchse oder um den Fuchs geht oder wo Musiker mitwirken, die dann auch noch Fox mit Nachnamen heißen. Und ähm, genau als wir angefangen haben, unsere Fuchsfakten äh, zu sammeln, ist eben auch diese ähm, Playlist entstanden, die man sich auf Spotify anhören kann.
0: Ja, unbedingt mal reinhören, auch gerne als Vorbereitung oder auch Nachbereitung, wenn ihr euch fox -Freunde angeschaut habt. Vielleicht wird es euch ja ähnlich gehen, wenn ihr es gesehen habt, dass ihr dann auch nur noch Füchse seht oder irgendwelche anderen Themen, die euch dann in dem Stück entgegenkommen. Ich würde jetzt noch als abschließende Frage dich fragen wollen, Sophie, weil du ja vorhin schon erwähnt hast, dass Foxfinder das Stück auch immer wieder als eine Parabel bezeichnet wird. Also eine Parabel ist ja eine lehrhafte, kurze Erzählung und also warum ist das so? Warum ist Foxfinder
1: eine Parabel oder warum wird sie parabelhaft erzählt? Na, wie gesagt, das funktioniert sehr viel darüber, dass sozusagen diese diese Grundfrage nicht aufgelöst wird, Wir sollen eigentlich sozusagen die Füchse sein? Also die Schlüsse kann jeder, der sich das anschaut, sozusagen selber schließen. Also die Geschichte, die erzählt, wird, dreht sich auch gar nicht sozusagen darum, dieses, diese große Konfliktsituation zu lösen. Was ist eigentlich in, ähm, an dem Ort, wo das ähm, passiert? Wir haben das freigelassen, wo das spielen soll. Ähm, was ist da überhaupt passiert? Wie ist eigentlich die politische Situation? Wie ist das alles entstanden? Welche Katastrophen haben dazu geführt, dass die Menschen da jetzt permanent in Notlagen geraten, sondern es wird im Endeffekt eine sehr persönliche Geschichte erzählt, nämlich dass ähm, William Bloor, der Foxfinder, als Vertreter dieses Systems ankommt und stößt auf eine ähm, ja, sehr sehr verletzliche ähm, Familie und dringt sozusagen in die kleinste soziale Einheit, nämlich in die Familie ähm, ein. Wir kriegen auch so ein bisschen mit, was passiert auch in dieser Dorfgemeinschaft, eben weil dieser Foxfinder jetzt da ist und was für Auswirkungen hat im Prinzip eine, politische und gesellschaftliche Gesamtsituation, die für uns gar nicht überblickbar ist, sozusagen auf die einzelnen Menschen.
0: Vielen Dank, liebe Sophie, für deine Zeit und für unser Gespräch. Das war die digitale Stückanführung zum Schauspielproduktionsstück Foxfinder.